0: Bienvenue sur Equity Stories, le podcast qui va à la rencontre des entrepreneurs de la French Tech qui ont su inviter sur leur table de capitalisation les équipes les plus ambitieuses et les investisseurs les plus prestigieux. Pour cette première saison, nous allons inviter 10 fondateurs et fondatrices qui ont su faire de l'actionnaire à salarié à un pilier fort de leur culture d'entreprise. AB Testi, Open Classroom, Sunning Blue et bien d'autres encore partageons leur vision du sujet, leur expérience et conseils pour vous aider à embrasser vous-même avec succès l'actionnaire salarié. Pour ce nouvel épisode, je suis ravi de recevoir mon ami Rémi Aubert. Rémi est co-CEO et co-fondateur d'Abetesti, un outil adopté par les plus talentueuses équipes marketing, produits et tech pour construire des expériences qui convertissent visiteurs en clients. Aujourd'hui, grâce au leadership de Rémi et d'Alix, sa co-fondatrice, Abetesti a intégré le prestigieux Next40. Lors de notre première rencontre, en 2017, ils venaient tout juste de clôturer leur série B avec Corelia et Partec. A l'époque, Equify n'était qu'un MVP, mais Partec, à qui j'avais déjà présenté le projet, avait pensé qu'Abetesty serait un bon use case. Il venait en effet de décider de déployer un important plan de BSPCE et commencer à rencontrer les limites de la gestion de leur captable avec Excel et Google Depuis, ils sont devenus des ambassadeurs de la première heure d'Equify et j'en dois notamment ma rencontre avec Keith une autre étape clé d'Equify. Dans cet épisode, Rémi m'a fait plaisir de revenir sur plusieurs étapes de la vie d'Abetesty et de toute son écoute Story, de ses différentes expériences avec les BSPCE qui ont construit le regard qu'il porte aujourd'hui sur le sujet et d'autres enseignements qu'il a tirés de sa riche vie d'entrepreneur. Un épisode presque d'école pour tout aspirant entrepreneur et assez sportif, à l'image de Rémi, triathlète accompli. Bonne écoute à tous Salut Rémi Salut Merci beaucoup de m'accueillir dans vos magnifiques nouveaux locaux, en plein centre de Paris. Je suis vraiment ravi de faire cette interview aujourd'hui avec toi, parce que c'est un petit clin d'œil à l'histoire d'Equify. Tu as été un de ces battements d'aile qui ont permis la naissance du projet Equify. C'est grâce à toi notamment que j'ai rencontré euh, If Anders, que tu m'as invité à aller, à contacter. Et qu'on a pu lancer Equify avec Nico euh, quelques mois plus tard. Donc c'est sympa de se retrouver quelques années après, ensemble, dans, dans vos magnifiques locaux. À l'époque, tu nous avais accueilli dans vos, vos autres locaux qui ne sont pas loin, mais qui étaient du...
1: Oui, bah c'était des petits locaux au rez-de-chaussée. c'est c'était un hôtel particulier. Donc, là, euh, <rire> on a, on on a, a changé
0: a... de standing. Ouais, c'est C'est vraiment <rire> impressionnant. <rire> Euh, donc l'idée, c'est de repasser 25 minutes ensemble pour revenir un peu sur ton écoute story avec Alix et euh, que tu me partages un peu ton expérience, ta vision de l'action à salarié chose que vous avez adoptée chez BTC depuis pas mal d'années. Euh, Alix et toi, c'est une très vieille histoire. Je crois que ça remonte même à l'adolescence. Si yes, oui, ouais, Exactement.
1: Bon bah écoute, euh, moi j'ai monté la boîte avec Alix de Sagazan il y a euh, 12 ans déjà. Mais en fait, on se connaît depuis bien plus, puisqu'on se connaît depuis qu'on est ado. On a grandi dans le même quartier en fait avec Alix, sur la même paroisse. Euh, on faisait partie d'un groupe de jeunes, euh, 50 personnes qui ont le même âge, au même moment, qui grandissent au même endroit. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus, à faire euh, des colonies de vacances, du théâtre, plein de, plein de choses comme ça. Et puis après, les années passent, euh, les gens vaquent à leurs occupations, partent à la fac, etc. Donc on s'est un peu perdu de vue à cette époque de la fac. Et puis moi, j'ai commencé à bosser dans une boîte d'acquisition de trafic sur internet euh, qui s'appelait Kiyad et euh, j'avais rendez-vous dans une autre boîte qui s'appelait euh, Adlink à l'époque euh, pour faire du business et je savais qu'Avix bossait dans cette boîte là donc euh, je lui ai envoyé un petit message sur Viadeo à l'époque comme quoi Viadeo servait euh, même à cette <rire> époque là euh, j'ai envoyé un petit message sur Viadeo en lui disant bah tiens si tu veux on se fait un on se fait un déj avant la réunion que j'ai euh, dans ta boîte donc on s'était pas vu depuis ouais je dirais 4 50 comme ça on a fait ce déj et on a vachement fité sur euh, où en est le web ce qu'on veut faire euh, les les ambitions qu'on a vis-à-vis -vis des projets qu'on voit autour de nous mais des projets qui sont pas forcément réaliser et tout. Donc le, le déj est vraiment super actif là-dessus. On a continué à s'échanger plein de mails sur euh, tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait réfléchir. On sentait en fait qu'il y avait des trucs à faire. On est quand euh, quelle,
0: est, quelle période là
1: Là on est en 2008-2009. d'accord On sentait vraiment qu'il y avait des trucs à faire mais que les opportunités n'étaient pas saisies. Et quelques mois plus tard, euh, la boîte moi, dans laquelle je bossais, les types m'ont dit bah, Rémi euh, ton business marche bien au sein de la boîte et tout, euh, embauche quelqu'un pour travailler avec toi. Et là, j'ai dit « Alix, c'est une aubaine énorme, postule, si t'es prise, au moins on verra comment on bosse ensemble, et puis ensuite on avisera de ce qu'on a envie de faire. » Elle a postulé, elle a été prise, et euh, 9-10 mois plus tard, on est parti en fait, pour monter notre propre agence de Web Analytics. Donc euh, nous, on faisait de l'acquisition de trafic, et on se disait « c'est très beau d'acquérir du trafic, mais 50% du trafic qui arrive sur les sites internet s'en vont directement, donc ce qu'on appelle le taux de rebond. Ouais. » Et on s'est dit bah, « il euh, y a un truc à faire autour de ce taux de rebond, de l'analyse des, des internautes, la navigation, etc. » Et donc on est parti montrer notre agence. Bon après monter une agence, on s'est aperçu assez rapidement que c'est très fatigant. Il faut renouveler les contrats régulièrement. Ouais. C'est de l'analyse très custom, pas du tout réplicable. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, en parallèle de cette agence de Web Analytics, bah, on a commencé à développer des outils. Un premier outil qui n'a pas marché, un deuxième outil qui a marché moyennement, un troisième outil qui a fait de l'argent mais qui était plutôt voué court terme parce que banni par Google assez rapidement et ce quatrième outil, AB BTST qui, euh, lui, nous a porté jusqu'ici, jusqu'à maintenant.
0: Canon. Vous étiez votre agence. vous étiez combien à l'époque dans l'agence
1: on était l'agence, on est monté jusqu'à 5-6 à peu près. D'accord. Euh, et ensuite. Euh... C'est là où vous
0: avez décidé d'accélérer, de commencer à lever
1: Alors, on a commencé à lever plutôt quand on était une dizaine et quand l'outil s'est vraiment bien vendu. On a eu une chance incroyable. C'est que la première année de commercialisation de l'outil, on l'a vendu à Cdiscount discount Bouygues Télécom et Tam. D'accord. Euh, Photobox dans 25 pays. Donc, c'était vraiment euh, très bonne carte de visite pour la première année. Et là, on s'est dit, bah, si on veut vraiment accélérer, ne pas perdre de temps, ne pas se faire doubler sur le marché par les, les concurrents étrangers, etc., il faut qu'on oui. lève. Et c'est là où on a levé à l'époque. 1 million avec Xange, donc 1 million à l'époque c'était une série A, Dorénav <rire> dorénavant c'est un CID, voire un pré-CID voilà, mais donc, euh, donc ça c'était notre première levée de fond et on était très contents on a eu une histoire un peu particulière sur cette levée de fond parce que quand on fait une première levée de fond on est en stress, on se dit, euh, on laisse rentrer le loup dans la bergerie ouais, ouais, ouais. Euh, bon on a l'impression qu'on va plus être mettre à bord enfin il y a plein de choses qui se passent quand on sait pas vraiment ce que c'est, donc il y a aussi beaucoup une histoire de personnes, et les personnes avec qui on a signé chez Xange, ont ont démissionné un mois après avoir signé avec nous ouais. et donc on s'est retrouvé dans une situation Situation, on s'est dit d'une part, on est en stress d'accueillir un fonds d'investissement, et en plus, les deux types avec qui on a discuté se barrent. Et ils étaient très sympas, ils sont partis bosser dans d'autres fonds, donc on les croise encore avant, et on a hérité d'une personne qu'on ne connaissait pas, avec qui on n'avait jamais discuté, un Cyril Bertrand, il s'appelle, et qui est toujours de marmeur chez nous, qu'on adore, on est ravis en fait. On a hérité d'une personne finalement beaucoup plus senior, mais à une époque on était très en stress de se dire, mon Dieu, on accueille un fonds d'investissement, comment ça va se
0: passer. Donc finalement, ça s'est bien tourné, mais euh, ouais. au départ, bon, 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 bon de stress pour cette première levée. Ça n'était pas la dernière, parce non. que depuis, vous en avez fait deux autres.
1: On en a fait trois autres. Trois autres. autres puisqu'on a levé ensuite 5 millions avec Omnes, je dirais, en 2015-2016, je ne me souviens plus des dates exactes, Omnes Capital. Ensuite, on a levé 17 millions avec Partec ouais. et Corellia. Ça, c'était en 2000... Tout, tout, tout... Bon, je ne veux plus dire de date, parce que je vous <rire> réponds en fait, toutes les dates, c'est pas grave. Et euh, dernièrement, on a levé en mai dernier avec Crédit Mutuel Innovation, on a levé 40 millions.
0: Ouais. C'était euh, quoi les drivers qui vous ont amené à relever à chaque fois
1: Alors, la première levée, c'était vraiment ne pas se faire doubler sur le marché, parce qu'on sentait que ce marché allait vite, il ne fallait ouais. pas perdre de il y avait des développements à faire. La deuxième, c'était vraiment l'expansion européenne avec Omnes Capital, donc s'étendre en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Espagne, donc pays proche, puisque pareil, part de marché à prendre, concurrents, il y avait... Un concurrent US, un concurrent anglais, un concurrent indien à l'époque. Ouais. Donc euh, voilà, c'était vraiment euh, prendre sa zone, ouais. ouais, ouais. Partech, Tech quelques années plus tard, c'était l'expansion euh, américaine. Et c'est là, il y a deux ans et demi, quasiment trois ans, Alix a déménagé aux US pour justement accélérer le, la croissance aux US. Et donc Tech a vraiment financé cette croissance US. Et Crédit Mutuel Innovation, c'est renforcer la croissance US d'une part, puisque ça marche très bien. Et d'autre part, euh, leur postulat d'investissement, c'est sur un deuxième outil qu'on a sorti dans l'année qui vient de s'écouler. Tout notre métier d'AB testing et de personnalisation, personnalisation, d'optimisation. Du parcours client, on le fait côté navigateur ouais. avec AB b testing. De rien voir avec un nouvel outil qu'on a sorti qui s'appelle Flagship. On le fait également côté serveur. Donc en fait, on apporte beaucoup plus de capacités, beaucoup plus de possibilités. On implique un peu plus les équipes techniques, mais on permet aussi de faire beaucoup plus de choses.
0: Alors peut-être de façon assez simple pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi concrètement l'A/B testing
1: Alors la b testing, c'est le fait de mettre en concurrence plusieurs versions d'un site internet et de voir laquelle est la plus rentable. Que nous, ce qu'on permet, c'est on permet aux équipes marketing, produits, techniques de créer un, deux, trois, quatre versions de leur Site internet, d'envoyer 30% sur la version 1, 30% sur la version 2, 30% sur la version 3, d'enregistrer les statistiques derrière et être capable de dire laquelle est la plus rentable.
0: Donc, donc est... on est tous un peu utilisateurs d'ABTSI, sans le savoir.
1: Tous, on est tous utilisateurs d'ABTSI, puisqu'en plus on travaille avec tous les grands noms du, de la place, donc Cdiscount, Bouygues Télécom, Etam, que je citais tout à l'heure et qui sont toujours clients. On travaille également avec Eurosport, on travaille avec tout le groupe Prisma, enfin on travaille avec énormément de monde.
0: D'accord, donc tout le monde est déjà passé dans vos serveurs.
1: Tout le monde est déjà passé dans le serveur, c'est une certitude. <rire>
0: Impressionnant. Et donc dans toute cette histoire, donc tu me dis au début dans l'agence, vous étiez 5. Aujourd'hui, vous êtes combien
1: Aujourd'hui, on est 210.
0: Vous avez mis en place l'actionnaire salarié. Après la première levée
1: Alors avant même la première levée... On avait cédé 2% de la boîte à un de nos salariés historiques, Pavel, ouais. qui est encore ici euh, chez nous, euh, puisque c'était important pour nous, comme il avait participé dès le début au développement de la boîte, de partager euh, finalement le succès avec lui. Et ensuite, après la première levée de fonds, on a mis en place pour le reste des salariés, des BSPCE. Alors des BSPCE qu'on a mis en place de manière plutôt sélective au début, les personnes clés de la boîte. Et puis, plus le temps est passé, plus on en discutait avec d'autres entrepreneurs, essentiellement des entrepreneurs du Galeon Project, ouais. une association d'entrepreneurs à on laquelle on appartient. Euh, plus on en parlait, plus finalement s'apercevait que les grosses boîtes à succès du marché Critéo, Talen, etc. avaient mis en place un actionnariat salarié généralisé et on s'est dit bon OK bah, allons créer une grille de BSPCE par rapport à la seniorité, l'ancienneté, etc. et donnons-en à tout le monde ce qu'on a fait pendant quelques années et on est revenu sur ce principe il y a quelques mois puisqu'en fait on arrive dorénavant à une taille et on arrive à une maturité, on arrive à un niveau d'effectif où ce qu'on peut donner à chaque nouveau salarié représente pas nécessairement un an de salaire et comme notre objectif nous on s'est fixé que à minima, il faudrait que les gens récupèrent un an de salaire, on se retrouvait un peu dans un chassé-croisé pas pratique de, on ne veut pas faire des promesses qui ne vont pas être des promesses non tenues, donc pour le moment, on préfère mettre en pause le fait de donner des actions aux nouveaux arrivants.
0: Et alors là, aujourd'hui, la boîte est détenue à 15% par la, les salariés. Exactement. Sauf les nouveaux entrants, tous les salariés avaient des, des BSPCE, et combien, comment tu ressentais un peu la valorisation de ces ce, ce BSPCE auprès des, des différents niveaux de salariés, leur niveau de management et autres ouais. Comment était perçu le BSPCE, le signal c'est
1: très compliqué d'évaluer ça. Il y a des personnes sur lesquelles c'est très facile de le voir parce qu'ils en ont déjà bénéficié dans les expériences précédentes. On a recruté, je dirais, une dizaine de personnes qui venaient d'une boîte qui s'appelait Smart Focus, qui était un gros succès. Ils avaient tous touché des bons BSPCE à l'époque. Donc, toutes ces personnes qu'on a recrutées de chez Smart Focus avaient bien conscience du système et du gain qu'il pouvait y avoir derrière. Donc, très facile, je dirais, d'aborder ça. Mais ça, c'était plutôt auprès d'un management de senior. Auprès de profils plus juniors, c'est plus compliqué parce qu'en fait, tout ce qui est assez immatériel comme ça, tout ce qui est projection long terme hypothétique, ça reste quand même très dur à valoriser, surtout qu'en plus, euh, ils achètent les BSPCE à une certaine valeur, donc ça leur permet de déterminer la valeur de la boîte, simplement savoir combien la boîte va valoir dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, c'est impossible finalement à déterminer. Euh... Disons que c'est compliqué de savoir vraiment quel est le niveau de, de motivation des gens dessus, on arrive à le déterminer uniquement quand ils partent, c'est un peu triste à dire, ouais. parce qu'en fait quand ils partent, ils vont exercer leur BSPCE, s'ils comprennent vraiment l'enjeu, alors que quand ils ne comprennent pas l'enjeu, ils ne vont pas les exercer, puisque comme il y a quand même un chèque à faire, il y a un certain engagement. Donc on comprend l'engagement de ces gens-là et on se dit presque avec regret tiens ils partent ils exercent leur BSPCE donc ils croient dans l'équipe ils croient dans la team mais ils ne trouvaient plus ce qu'ils cherchaient chez nous donc c'est un peu triste c'est qu'aussi sur le point RH on a dû rater un petit quelque chose sinon on aurait peut-être réussi à les fidéliser plus longtemps et donc on arrive vraiment à avoir cette information de comment c'est perçu qu'au moment où ils partent donc j'avoue c'est un poil
0: tard quelle est ta perception aujourd'hui du niveau de maturité des, des fonds sur la question des BSPCE comment ils le perçoivent comment est-ce qu'ils le voient comme un véritable levier d'engagement et comment est-ce que contribuent en un sens à en faire un succès
1: ouais alors je pense qu'il y a quelques années ils le voyaient moins cet intérêt parce que je pense que le niveau de maturité de la france par rapport à ça était sans doute un peu en retard dorénavant c'est quand même entre guillemets facile de discuter de ça pendant les levées de fonds alors on était à 10% du capital il y a quelques années on est à 15% dorénavant et c'est des discussions qui n'ont pas été compliquées en fait puisqu'ils comprennent l'intérêt de la fidélisation des gens qui travaillent au sein de la boîte puisqu'ils savent très bien que ça n'est pas que les fondateurs qui font la valeur de la boîte c'est l'ensemble de la chaîne de travail qui y a là-dessus donc là-dessus je pense qu'il y a pas vraiment de problème de maturité pour négocier et ça rend dans leur fichier Excel, finalement, de rentabilité. Et donc, si ça rentre dans l'équation, il n'y a pas de souci à ce qu'ils le donnent. Là où on commence à avoir un petit problème, alors c'est pas forcément un problème de maturité des fonds, c'est plus un problème de maturité du marché ou d'écoulement ou de liquidité, qui est de dire, bah, ces personnes qui sont là depuis un certain moment dans la boîte, qui ont des BSPCE depuis longtemps, bah, il y a un moment où il faut qu'ils puissent avoir le fruit de ce qu'ils ont fait, et pour le coup, il n'y a pas vraiment beaucoup d'éléments de, ou de moments de liquidité. Chaque levée de fonds pourrait être un moment de liquidité. Il s'avère que la seule fois où on y a pensé, c'était lors de notre dernière levée de fonds, et comme le Covid est arrivé entre deux, euh, les fonds nous ont dit, bah, non, pas de, pas des moments de liquidité pour l'ensemble de ces salariés qui ont déjà vesté. Donc, opportunité, Manqué pour nous d'amener ça, et il n'y a rien de vraiment institutionnalisé permettant ça. Et quand on parle au fond de leur dire peut-être qu'on pourrait sécuriser les salaires existants en leur euh, en faisant que vous font vous racheter 50% de ce qu'ils ont déjà vesté, c'est quelque chose avec lequel ils n'ont pas vraiment envie de s'ennuyer parce que c'est l'épaisseur du trait pour eux, c'est beaucoup d'administratifs, c'est de l'argent à sortir. Donc c'est quelque chose pour le coup qui n'a pas vraiment fait son chemin encore.
0: Ah, c'est ça que nous on le voit, hein, c'est bon, un reste très très rare hein, dans les mêmes opérations de financement euh, chez nos clients. On voit très peu d'opérations de liquidité. Par contre, en Angleterre, c'est beaucoup beaucoup plus institutionnalisé. À chaque tour de financement, il y a toujours une part qui est réservée à rendre liquide une partie des options vestées par les salariés. Et c'est vrai que si on, on le voit, il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Il y a des initiatives de place de marché qui essaient de se créer autour de ça, de faire un sorte d'appel d'offres. On va voir un peu ce que ça donne, mais pour l'instant, le sentiment, c'est que les fonds ne veulent pas totalement jouer leur jeu là-dessus par rapport notamment aux pratiques anglo-saxonnes qui cherchent plutôt à donner ce signal de matérialisation au fil de la vie des options des BSPCE pour que sens Ce soit pas juste une promesse ultime de, de création de valeur qui ne se matérialisera qu'à la fin d'une longue histoire. Parce que maintenant, les, les quit-histories sont maintenant un peu trop longues. Euh, en tout cas, beaucoup plus longues qu'elles ne l'étaient avant. et euh, Ce qui fait qu'il faut, faut s'adapter. Parce que sinon, euh, les salariés n'ont pas forcément toujours la patience de, et n'ont pas, pas forcément la, la possibilité d'attendre 10-15 ans avant de pouvoir exercer leur BSPCE.
1: Ouais. Bah, à l'inverse, je peux comprendre les fonds qui, eux, se retrouvent un peu comme au poker à devoir faire un all-in sans avoir encore euh, gagné un tour ou deux. Donc c'est vrai qu'il y a une équation compliquée pour sécuriser tout le monde.
0: Oui, complètement. Et donc, là, aujourd'hui, vous êtes revenu à une attribution sélective, c'est-à-dire que c'est que d'équipe people, vous avez mis, réussi à objectiver un peu la, la, la politique d'attribution, ou c'est, pour l'instant, encore euh, en construction
1: Alors, quand c'est sélectif, ça n'a rien d'objectif. <rire> Malheureusement, c'est comme ça. Non, c'est essentiellement en effet pour les managers clés, ou des personnes qu'on aurait besoin d'aller débaucher d'autres boîtes et pour lesquelles on comprend que c'est un vrai driver, euh, puisque ça participe de la discussion du package global. Donc, pour le moment, c'est vraiment purement euh, opportuniste, entre guillemets. Ou Sinon, on s'est posé la question euh, de pouvoir l'utiliser de temps en temps en, en guise de reward. C'est-à-dire que nous, par exemple, on, on vote pour l'employé du mois. Est-ce que euh, des BSPCE seraient un reward sur l'employé du mois C'est une question qu'on se pose. On ne l'a pas encore fait. Mais finalement, ça peut être un moyen comme un autre de remercier euh, pour le, le travail effectué.
0: Par rapport aux gens qui sont partis d'ABTSTI, tu dirais comme ça à la grosse combien ont exercé leur BSPCE Je dirais 20%, pas 20%, tellement plus. 1 sur 5.
1: Oui, ça reste assez faible. Hein. Ça reste assez faible, euh, peut-être même moins d'ailleurs. Parce qu'en fait, je ne pense pas que ce soit vraiment bien compris par beaucoup de monde. Et puis comme ça nécessite de sortir un chèque aussi, je dirais que plus la personne est ancienne dans la boîte, plus elle en a eu beaucoup, parce que quand même au départ, comme la valorisation était inférieure, il fallait en donner plus. Donc plus elle en a eu beaucoup, plus il faut sortir un chèque important. Mais donc c'est là vraiment où on arrive justement à déterminer ce si que la personne comprend le principe ou non. Le plus gros chèque qui a été fait était de 50 000 à 60 000 euros quand même. Ah quand même. Donc quand on est... Donc, plus junior, parce que ça faisait 6, 7 ans qu'il était là, mais enfin, c'est quand même un chèque assez important à sortir après 6, 7 ans de boulot, quoi.
0: Ouais, carrément. Ouais, c'est un peu frustrant, cette situation. Où on voit qu'il manque une brique dans cette histoire de BSPCE dans le venture, parce que, là, pour l'instant, la maturité sur les liquidités n'est pas encore là. Et une autre initiative que j'aime beaucoup chez vous avec Alix, euh, c'est que votre culture de partage de valeurs va en un sens au-delà de vos simples équipes et collaborateurs. Vous avez euh, souscrit à The Pledge, et j'aimerais que tu nous en dises quelques mots.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, alors on a ce qu'on appelle Pledger, c'est un peu un anglicisme, hein, mais donc on s'est engagé, euh, Alix et moi, à reverser une partie de ce qu'on gagnerait à la revente d'Abetesti, une fondation qui s'appelle EPIC, qui a été lancée par Alexandre Mars, qui est très centrée autour de l'éducation, comment porter le monde vers plus d'éducation et donc ça c'est un message qui nous parlait avec Alix et euh, ça nous semblait important en fait de reverser une partie de ce qu'on a pu gagner parce que finalement mais c'est pareil euh, avec les impôts aussi c'est hein, en a un sens c'est de se dire que si on a réussi euh, et si la boîte a réussi et si on a vendu correctement si on a réussi c'est grâce à tout un système qui s'est mis en place un système lié à l'éducation un système qui est lié au cadre juridique qui peut y avoir de manière globale etc et donc reverser finalement euh, auprès d'une association euh, d'une fondation pardon qui euh, aide à l'éducation ça nous a semblé super important
0: en pratique, ça se met en place comment Et concrètement, ça va se passait comment
1: En pratique, c'est un engagement moral. Ça veut dire qu'on a juste signé un bout de papier disant qu'on s'engage à le faire. Donc c'est, ça reste moral puisque finalement, il n'y a rien de juridiquement qui peut nous contraindre. Le papier n'est qu'un engagement, mais n'est pas un engagement juridique. Et par la suite, comment ça se passe Alors c'est une très bonne question. J'ai aucune idée. Est-ce que je céderai une partie de mes parts juste avant la revente à la fondation qui les vendra en même temps Est-ce que ça sera post-session Je n'ai aucune idée.
0: Il y a d'autres entrepreneurs euh, qui ont euh, publiquement euh, souscrit à ce pledge Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup beaucoup, beaucoup.
1: Il euh, y a donc Epic Foundation qui est celui auquel on a souscrit. Je sais qu'il y en a un autre qui s'appelle Founder pledge qui sont un peu les deux grands de la place. Quand on reprend l'association du Galion dont je parlais tout à l'heure, dans la génération euh, 30-40 ans euh, qui ont monté des boîtes, je dirais qu'au moins 50% ont pledge ah C'est ouais. quelque chose, je pense, d'assez massif euh, et c'est pas forcément quelque chose dont les gens parlent parce que, autant aux US, le don est quelque chose qui s'affiche aussi beaucoup en communication. Autant en Europe, c'est un truc qui reste
0: discret. Ouais, ouais, ouais. C'est que c'est c'est une initiative qu'on retrouve moins en Europe et qui est pour eux, aux États-Unis inscrite dans leur culture.
1: Ouais. ce que je trouve très compliqué en Europe alors j'ai un petit exemple moi qui m'a choqué euh, quand Notre-Dame de Paris a brûlé et que Bernard Arnault s'est engagé à donner 100 millions tout de suite tout le monde a hurlé en disant il va vouloir bénéficier d'exemption fiscale, ouais. et là je me suis dit c'est quand même abusé, le type donne quand même 100 millions
0: même s'il y a de
1: l'exemption fiscale il met quand même un sacré chèque sur la
0: table quoi. complètement, c'est vrai qu'il y a cette culture malheureusement cette euh, bipolarisation un peu en, en France où on, est, on a tous les extrêmes en termes d'opinion et c'est vrai qu'on vient facilement condamner ceux qui ont réussi c'est assez, euh, assez regrettable sur euh, pas mal d'aspects en pratique, donc ça fait pratiquement dix ans. Je reviens sur notre sujet des BSPCE. Pratiquement dix ans, tu, tu les pratiques. Hein euh, s'il ouais. si, y avait un entrepreneur qui venait te voir et te disait OK, je, je réfléchis à mettre des BSPCE pour mon équipe, euh, les deux trois trucs que je devrais vraiment savoir, tu dirais quoi
1: Je dirais déjà, c'est une très bonne idée. Parce que même si c'est très dur de mesurer l'impact, ça reste, nous, par rapport à notre culture d'entreprise, un truc qu'on voulait faire. Enfin, notre culture, Alex et moi. Donc, euh, et je considère que c'est une bonne idée puisque c'est une aventure humaine, c'est une aventure financière et c'est normal que tout le monde, finalement, partage tout. Euh, ça, c'est premier point. Deuxième point, euh, ça serait plus de... Alors, nous, on a fait ça un peu à l'arrache au début. Euh, ça veut dire que... Et je pense qu'on l'a vu ensemble quand il a fallu rapatrier notre historique euh, dans, dans Equify. C'est qu'on l'a fait sur des docs papier qu'on a signés dont on savait plus trop où on les avait mis. On a fait ça dans des DocuSign, mais on a atteint la limite de certains comptes DocuSign, donc dans plusieurs comptes DocuSign. On a euh, tenu à jour un Excel dont on savait pas s'il était complètement à jour. Enfin, on est allé dans tous les sens. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, si on avait un peu cadré l'approche, euh, J'avoue que ça nous aura aidé, donc c'est pour ça aussi, quand tu citais tout à l'heure, le fait que on avait, euh, je t'avais introduit auprès e de à l'époque euh, pour développer ça, c'est que c'est un vrai besoin pour les boîtes en croissance que d'avoir un outil structuré pour ça. Donc ça, pour le coup, je dirais euh, faut passer par un outil structuré pour le faire, parce que sinon, c'est un enfer à gérer.
0: Euh, ben, je ne vais pas te contredire. <rire> Et peut-être un dernier conseil
1: Un dernier conseil euh...
0: La com, la gestion des départs le...
1: Comme gestion des départs, nous, on, alors, on communique pas forcément trop sur les gens qui exercent ou qui n'exercent pas typiquement. Euh, quand on l'a fait de temps en temps à l'occasion, mais c'est pas quelque chose de systématique. Enfin, on considère que c'est pas forcément à nous de communiquer là-dessus. Non, c'est plus que un conseil. Ça serait nous, on a peut-être pas forcément toujours bien anticipé le truc. Et si à l'heure actuelle, on se retrouve dans cette situation où on ne peut plus assurer un an de salaire au nouveau qui arrive, c'est qu'on a peut-être mal calculé deux trois trucs en amont. Donc euh, peut-être arriver à bien à bien gérer ça et réfléchir finalement. Quand on donne des actions, il y a aussi l'aspect partage collectif. Mais c'est quoi l'objectif que vous fixez Nous, on s'est fixé un an de salaire minimum. Je dirais que c'est une des clés de réflexion pour mettre en place un système comme ça, parce qu'en fait, sinon, on ne sait pas où cibler en nombre d'actions à donner, combien, à qui, quand. Alors que fixer une règle un peu mathématique comme ça aide un peu à, à fixer le sujet.
0: Ouais, c'est clair, c'est très structurant, et on le voit clairement aujourd'hui. Euh, il y a un niveau de maturité assez faible sur le sujet. On ne sait pas par quelle boule prendre, combien attribuer et quand et comment. Nous, on va essayer de d'aider les sociétés à se à monter en, en awareness sur le sujet et surtout tirer profit de tout l'avancement qu'a sur le sujet les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, il y a des politiques d'attribution qui sont ultra rodées avec Trois ou quatre types même d'attributions par personne euh, qui peuvent être mis en place. Et là-bas, ils ont euh, ouais, peut-être 20 ans d'avance sur nous, sur nous euh, juste par bah, du fait de la pratique. Quoi. Rémi, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Un grand merci pour euh, cet accueil. Encore merci pour euh, ton petit battement d'ailes au début de notre histoire. Et euh, encore euh, plein de bonnes choses pour euh, Alix et toi oui, à et bah
1: Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.
0: Equity Story c'est fini pour aujourd'hui. Mais nous revenons très bientôt avec un nouvel invité. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée afin de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas à nous faire remonter des commentaires ou toute demande particulière sur ce que vous aimeriez entendre dans le podcast. On fera tout notre possible pour y répondre. Et puis, si vous aussi vous souhaitez offrir la meilleure expérience d'action à salariés à vos équipes, je vous donne rendez-vous sur Equify.eu. A très vite